0: Allez, on va vous parler d'un constructeur de véhicules électriques américains qui affole tous les compteurs. Non, il ne s'agit pas de, de, de Tesla. C'est pas Tesla pour une fois. Hein. Pour une
1: fois. C'est Rivian. Si c'est
0: Rivian. Bonjour Laurent. Bonjour David. Bonjour. Laurent Grasset, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, donc, ce n'est pas Tesla. Donc, nouveau venu sur le marché. Oui. Rivian. J'avoue, je ne connaissais pas avant que vous m'en parliez euh, hier. Euh, qui affiche des valorisations, pardon. Oui. Mais c'est un truc, c'est une histoire de dingue. C'est, euh, c'est un avion,
1: ce n'est plus une voiture électrique. Là. Voilà. <rire> pour ça,
0: et ceux qui sont passés un peu à côté de l'opération et de l'IPO, comme moi. Expliquez-nous Rivian.
1: Oui, alors Rivian, on va revenir déjà effectivement sur l'homme à l'origine de Rivian, parce que ce sera peut-être effectivement d'ici quelques années
0: le futur, le futur
1: Elon Musk, même si c'est assez euh, rigolo quelque part, il est beaucoup plus discret. Sa euh, fiche Wikipédia, c'est une ligne pour le moment. Euh, cet homme, c'est R.J. Skaring, Sker, pardon, excusez-moi, Robert J. Skaring, il a 38 ans. Diplômé quand même en ingénierie mécanique du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute mmh. of Technology. Et donc, il a fondé euh, Rivian en 2009. Ça s'appelait au début Mainstream Motors, puis un petit peu après Avera, Avera pardon, Automotive. Et Rivian, en fait, sa fin d'Indian River, c'est la lagune. Euh, figurez-vous, David, on va faire un petit peu de géographie qui est sur la côte atlantique de Floride, non loin de la ville de Melbourne, où il aurait grandi. Euh, vous l'avez dit, Rivian, donc. Qui s'intéresse, qui s'était intéressé d'abord à l'idée de faire des véhicules de sport électriques, et puis il s'est dit, c'est pas forcément le positionnement euh, qu'on attend, on va s'intéresser, euh, on le voit à l'écran, euh, au pick-up, hein, ouais. la voiture phare des Américains, on va s'intéresser au SUV, et on va s'intéresser aussi aux camions, aux ouais. trucks, et, 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 et le. L'idée de, de Scaring c'est de dire finalement, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas vraies sur le véhicule électrique, que ça ne peut pas faire de l'off-road, que ça ne peut pas salir, euh, que ça ne peut pas tracter. Et euh, je vais vous démontrer avec, avec Rivian euh, que c'est possible. Alors, le, le, la boîte aujourd'hui, elle est en Californie, elle est là où tout se passe. Et en même temps, elle a plusieurs euh, sites industriels dans des euh, régions plus traditionnelles euh, de l'automobile. Elle a, elle a un site à, à Plymouth notamment, elle a un site dans l'Illinois et... Euh, et là, aujourd'hui, deux modèles phares, David, le R1T et le R1S. Donc, le R1T, c'est le pick-up mmh. voilà, qu'on peut voir à l'écran. Oui. Le R1S, c'est le SUV, gros SUV. Ça ressemble un petit peu à un, à un Range Rover, hein, si je dois faire mmh. euh, rapidement, euh, qui sont euh, bâtis sur la même base, c'est ce qu'ils appellent le skateboard, la même plateforme logistique, la fameuse plateforme R1. C'est des voitures qui coûtent quand même. Alors, en termes de véhicules électriques, on se dit que c'est pas si cher, mais c'est quand même 67 500 dollars. Oui, quand même, pour le R1T et 70 000 pour le R1S. Et euh, donc, pour le moment, ça, c'est quand même plutôt réservé au marché américain. Mais on voit que euh, d'autres noms ont été euh, déposés, R3, R4, R5 même.
0: R5 en France. Voilà,
1: (rire) et des monnaies qui pourraient être plus compatibles. R5 électrique qui va sortir chez Renault. Voilà, exactement, qui pourraient être plus compatibles avec le marché européen, avec cette envie de s'implanter en Europe, euh, peut-être déjà dès 2022, plus particulièrement au Royaume-Uni.
0: Tout ça, c'est merveilleux. On voit des belles images. Euh, Combien de véhicules sont fabriqués pour l'instant Parce que c'est des beaux véhicules, mais il faut les faire en fabriquer. Il faut changer d'échelle après. Oui,
1: alors bah, tout de suite, vous nous nous plombez avec des détails très concrets. Euh, Pas beaucoup pas beaucoup, pour le moment, et il y a, alors, on peut quand même parler des bonnes nouvelles, il y a déjà 50 000 pré-réservations, plus de 55 000 pré-réservations, des gens qui sont allés directement sur le site de Rivian, parce que, euh, là aussi, le modèle est complètement disrupté, concessionnaire, c'est Asbin. on réserve directement son R1T ou son r en ligne, donc 55 000 pré-réservations, vous avez vu, je retarde dans le moment où je vous parle des véhicules livrés, et pour le moment, à date, on est à un peu plus de 150 véhicules livrés euh, essentiellement déjà aux employés de Rivian. Donc, c'est vrai que c'est c'est, 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 pas, beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire
0: que côté résultat financier, il n'y a pas grand-chose
1: Alors, côté résultat financier, bah, non, il n'y a pas, enfin, pas grand-chose en termes de résultats. Par résultats, contre, il oui. y, euh, y a quand même un petit peu de perte, 2,7 milliards ah, de ouais. dollars de pertes nettes, dont 1 milliard en 2020 et encore près de 1 milliard au premier semestre de 2021.
0: Et tout ça Ça n'a pas empêché cette… c'est plus qu'une start-up, ce constructeur automobile en devenir, hein, euh, de lever des fonds des montants considérables et de réaliser peut-être une des plus grosses introductions en bourse sur le marché américain.
1: euh, complètement, effectivement. Depuis sa création, la société, elle avait déjà levé, David, 11,5 milliards de dollars, dont 10 milliards de dollars depuis 2019. On s'arrête un peu sur ces chiffres parce que… on pourrait presque évacuer, 10 milliards depuis 2019, et vous allez voir qu'un certain nombre de bonnes fées se sont penchées sur son berceau, et ça explique ceci, explique aussi cela. Alors on a des fonds, hein, des fonds et pas n'importe lesquels, T-Row Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Cotahu, et Third Point, et puis aussi le soutien de deux groupes, sociétés emblématiques, Ford, déjà, hein, qui, euh, qui, qui d'ailleurs s'est battu avec General Motors pour pouvoir investir dans Rivian, c'est vous dire si le sujet les intéresse, ils ont à peu près à 13% du capital, et surtout, 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 Amazon. Amazon, Jeff Bezos, qui a euh, participé, lui, euh, via 5 levées de fonds au capital de Rivian, qui détient aujourd'hui 19% euh, du capital. Et surtout, je vous avais dit, hein, Rivian, c'est euh, les SUV, le pick-up, mais aussi les trucks. Il y a cette commande qui a beaucoup fait parler. Amazon qui a commandé euh, 10 000 euh, camionnettes, vannes électriques de livraison à Rivian, euh, qui doivent être livrées euh, dès l'année prochaine avec un contrat d'exclusivité, je crois, qui dure jusqu'en euh, 2023. Et on se dit que finalement, la compétition Elon Musk, Jeff Bezos qui, était déjà, euh, qui faisait déjà rage dans l'espace est désormais sur nos routes. Sur
0: terre et sur nos routes. Sur terre, euh, sur terre et dans l'air. Et voilà. Sur l'introduction en bourse, alors si on revient sur l'introduction en bourse. On
1: revient sur l'introduction en bourse qui s'est effectivement la euh, passée dernière. la semaine dernière, 10 novembre. Euh, il y avait 153 millions d'actions euh, au prix de 78 dollars lors de l'entrée sur le Nasdaq, David. Ça a ouvert à 106 dollars. Et première séance de clôture à 100,73 dollars, 73, ce qui valorisait Rivian à l'issue de la première séance, 86 milliards de dollars, plus ouais. que Ford, <rire> ironie de l'histoire, ouais. qui a investi ouais. euh, dans ouais. la société.
0: <rire> voilà. Et
1: on l'a dit, plus grosse introduction en bourse depuis euh, 2014, depuis Alibaba en fait.
0: Voilà, mais ça s'est un peu calmé depuis… Euh, alors, y a eu... alors,
1: ça s'est un peu calmé hier,
0: effectivement. Non, voilà, c'est ça. Ça s'est calmé les hausses pour mais, se mais, calmer mais, un peu mais, hier. Mais
1: quand même, plus 22%. Plus 5,7%, plus 14,9%, plus 15,2%. Ouais. Hier, les marchés américains étaient un petit peu plus hésitants. Moins 15% hier. Quand ça corrige, ça corrige aussi de façon assez forte. Mais quand même, il faut savoir qu'avant cette phase de correction, Rivian était monté à la troisième place des constructeurs mondiaux en termes de capitalisation. Derrière ah. Tesla, ah. Toyota, mais devant Volkswagen. Aujourd'hui, oulala, David, ils ne sont plus que cinquième. C'est quand même pas mal. À. 124 milliards de dollars de capitalisation. On vit quand même une époque assez incroyable.
0: Assez formidable. Une fois qu'on dit ça, on... certains concluront que typiquement, voilà, on est dans une phase d'exubérance, de... d'excès de marché. Et en même temps, qui a envie de passer à côté du nouveau Tesla et ben,
1: C'est exactement ce que les investisseurs sont en train de se dire. Parce que finalement, une société euh, survalorisée, qui n'a que des dettes, qui a euh, livré très peu de véhicules, dont on ne sait pas si elle va réussir à faire sa montée d'échelle, Mais David, Hmm. on parle de Tesla il y a quelques années avec les mêmes considérations qu'on a pu avoir. Sauf
0: que depuis Tesla elle a pris des parts de marché. Sauf que depuis
1: Bah Tesla elle a pris des parts de marché. Mais euh, souvenez-vous, il y a quand même eu de très très nombreuses questions sur l'endettement de Tesla. On a dit que la société ne euh, gagnait sa vie qu'en vendant des crédits carbone. Et puis aujourd'hui, on a une action Tesla qui vaut plus de 1000 milliards. On ne va pas revenir. On a parlé d'Elon Musk euh, la semaine dernière sur ce plateau. Donc oui, les gens n'ont pas envie de passer à côté de Rivian. Il y a quand même des gens solides au capital euh, de la boîte. Euh, pas, pas, pas n'importe qui, qui ont l'air de croire. Et puis, il y a surtout, ce qui est intéressant, le parcours des différents constructeurs de véhicules électriques. On voit que pour certains... Ça a fait flop. Vous savez, nous, on, a, on parlait aussi de Nicolas, hein, ceux qui promettaient des, des camions à hydrogène. Voilà, ça a été un peu plus compliqué qu'à nous, Lordstone Motors, Fisker. Ça, ça, ça s'est un peu cassé la figure depuis. Mais il y a d'autres euh, constructeurs pour lesquels, pour le moment, ça tient. Il y a Lucid Group aussi, euh, Lucid, hein, dont il va falloir euh, s'intéresser, qui fait aussi, du des véhicules électriques et qui, pour le moment, marche très bien en bourse. On pourrait parler du chinois x Et donc, bah, finalement, il va falloir faire fi un petit peu de de ces valorisations complètement dingues, et là aussi s'intéresser aux fondamentaux, qui est au capital, qu'est-ce qu'on vous propose, est-ce que la technologie euh, vaut le coup, est-ce que les moyens vont être livrés, et donc il va falloir se garder juste d'écarter ça d'un petit rire euh, un peu méprisant mmh. en se disant, haha, c'est n'importe quoi, et euh, prendre le temps de bien regarder les nouveaux modèles économiques. On peut se dire aussi, David, qu'à une époque finalement, où on a déjà euh, réalisé que la disruption, ça marchait, on peut avoir plus envie d'investir dans un pure player. Complètement moderne, complètement intégré à l'électrique que sur un constructeur en transition qui va devoir gérer la transformation de son appareil de production, les coûts salariaux, les coûts sociaux, etc. Pour l'instant, etc., les etc. investisseurs
0: ont tranché euh, parce que, 124 milliards de dollars. Euh, Rivian, euh, cinquième constructeur automobile voilà. en termes de valorisation oui. boursière. Pour l'instant, pour
1: 156, 150 véhicules vendus.
0: C'est <rire> cher le véhicule. Hein Allez, merci Laurent.
1: Merci David. Bye.